0: Europe 9h-10h30, le club de l'été. Thomas Hill. Woo
1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Club de l'été. Oui, j'ai bien dit un nouveau. On a beau être le 15 août, on est là en direct et ça nous fait bien plaisir. D'autant qu'aujourd'hui, l'émission aura un petit parfum d'année 70. L'époque bénie, des soupules oranges, des vestes en vin à franges et des talons en liège. Notre invitée du jour a bien connu cette époque. Elle en a été l'un des visages présents chaque jour dans le poste. C'est comme ça qu'on l'appelait. Elle a pu savourer la beauté de ce métier tout autant que sa cruauté. Bonjour Daniel Gilbert.
2: Eh bien bonjour Thomas, bonjour bienvenue, à tous, bienvenue. je suis ravie d'être là
1: Merci d'être avec nous, on va parler de votre double actualité à la télé et sur les planches On dressera votre portrait sonore et puis on jouera aussi au Blind Test Avec uniquement des chanteurs et des chanteuses que vous avez reçus dans vos émissions On espère que vous allez les reconnaître quand même, Daniel
2: Je ne pense pas avoir l'oreille absolue, hein, mais bon Mais je sais que
1: vous avez une excellente mémoire, donc ça devrait aller Mais d'abord je vous présente mes petits camarades de jeu, la reine du disco Karima Charny est avec nous Bonjour, bonjour Bonjour, bonjour, ça va oui. très
3: bien. On Avec va dans vous, les très années très
1: 70 alors
3: Exactement, on va faire un petit parallèle entre ce qui se passait en France musicalement et aux États-Unis pendant les années 70. Et vous allez voir, le gros, il y a un vrai grand égard. Oui, oui,
1: effectivement. <rire> mais on a aussi un voyageur dans l'équipe, c'est Nicolas Beutars. Ça va Nicolas
4: Tout va bien, merci beaucoup. Et ouais, alors
1: on part en balade On part en balade,
4: mais tout le monde tout nu d'abord. Euh. oui, que que oui c est... C est... alors enfin non enfin tout le monde tout nu non non mais pourquoi pas enfin, mais russe oui, c'est euh, juste c'est voilà. de... hein, pas... naturel au... mais oui <rire> je je vous emmène au terme. ah oui ah, Dans oui quel ah ben bah en Auvergne En Auvergne,
1: évidemment ah, je
2: sens mon cœur qui bat fort
1: <rire> <rire> Et oui, dans le coin de Daniel Gilbert. À 9h40,
4: dans
1: on parlera... Dans le coin,
2: non mais
4: oh
2: C'est ah, par le coin, c'est ah. une superbe région. On <rire> ne <rire> met pas
4: bébé dans le coin, on ne met pas Daniel Gilbert dans le coin.
2: Et on ne met pas l'Auvergne dans le coin.
1: Allez, à 9h40, on parlera de presse télé, puisqu'on passera un coup de fil au directeur de la rédaction de Télé 7 jours. Il nous dira quelles sont les stars du petit écran qui font le plus vendre de magazines. Et enfin, le jeu qui rend fou les auditeurs d'Europe 1, le plic-ploc, un son de la vie quotidienne à reconnaître. Et voici le nouveau son hyper facile que l'on cherche depuis vendredi. Écoutez bien. Voilà, là je donne zéro indice parce que moi je, je trouve que c'est vraiment cadeau. C'est ouais, vraiment cadeau. Vrai. Si jamais vous avez une idée, en tout cas n'hésitez pas à nous appeler. J'ai un super appareil photo notamment à vous offrir. Appelez le 3921. Allez c'est parti, le club est ouvert jusqu'à 10h30.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Et alors, Daniel Gilbert, vous connaissez bien la maison Europe 1 Parce que euh, je ne savais pas qu'en 75-76, vous avez 76. animé une émission ici. Oui, oui. Ça s'appelait comment Vous vous en souvenez ou pas
2: euh, Non, je m'en souviens pas. <rire> moi, je m'en
1: souviens. Enfin, je l'ai retrouvé du moins. C'est au service des auditeurs. Oui. Et, vous... et
2: c'était l'après-midi, à partir de 14h, et c'était M. Lagardère, père, qui m'avait demandé de le faire. Ouais. Donc euh, c'était le début où on, on faisait de la télé et on pouvait faire de la radio en même temps.
1: Et vous faisiez les deux
2: Les deux, oui. Et puis même. quand je me déplaçais, on, on tirait ce qu'on appelle des circuits pour que je puisse faire l'émission de radio. Ah,
1: d'accord. Et c'était quoi le concept Alors au service des auditeurs euh, Oui,
2: c'était... Bah, vous les... leur rendiez des petits coups de main Oui, non. Et puis ils se confiaient. Enfin, c'était un peu... J'étais un peu psychologique au début de quarantaine.
3: Ah. un peu de la libre-antenne, de discussion avec les auditeurs Oui, 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 oui,
2: oui. Ça. oui parce que tout n'était pas formaté à l'époque
0: Tout <rire> n'est pas aujourd'hui, ah, bon, forcément non,
2: alors, à radio, non, à la non, radio, non moins
1: Et vous allez faire le, le plic-ploc euh, tout à l'heure, euh, Daniel Je pense vrai? Que ce sera pour vous, comme ça vous dialoguerez de nouveau avec les auditeurs d'Europe ah ouais. hein. voilà. mmh.
2: <rire> J'espère que ce ne sera pas plouf
1: <rire> <rire> Et puis, euh, plic-ploc, plouf. plouf Ah, c'est pas mal, pas mal. Euh, Alors, retour à la télé, euh, Daniel Gilbert Alors, pas en France, mais en Belgique avec euh, une jolie émission qui s'appelle Un été inoubliable C'est ça Oui, c'est ça. Vous se rencontrer des personnalités belges et françaises.
2: Voilà, c'est ça. À chaque fois, j'ai deux personnalités, ouais. une française et une belge. C'est ça s'appelle. On dirait année... le
1: début d'une histoire drôle. Hein. C'est est aussi un américain. <rire> <qui a> dit... <rire> et vous leur faites des surprises.
2: Enfin, je leur fais des surprises, tout ça est un peu... Oui, mais enfin, ça me fait des surprises à moi aussi. Ah, hein. c'est ça, d'accord. Oui, oui, en même temps. Et bon, ben, j'ai fait du canoë kayak pour interviewer Frédéric Bell, ouais. qu'on verra dans quelques temps. Euh, L'émission, j'ai fait de la montgolfière.
1: C'est ça. Avec... Vous leur faites faire la cuisine aussi. Oui, oui, oui mais il ah, vaut mieux sympa. que ce soit,
2: eux. Hein. Ah oui Ah oui, parce ah, vous êtes que... une mauvaise cuistot ah ben je suis carrément nul. Ah bon et le seul repas que j'ai fait dans ma vie, c'est il y a 4 ans dans un dîner presque parfait. Alors presque et le mot le plus important <rire> en ce qui me concerne. Presque
4: presque.
1: Voilà. Non
2: mais j'ai fait une potée auvergnate, hein le le baladeur là-bas.
4: <rire> On n'ira pas jusque là mais.
1: Euh... <rire> Alors ça a commencé le 8 août dernier, ce sera jusqu'au 19 septembre et il y a déjà une saison 2 qui devrait voir le jour euh, cette année là, enfin à la fin de l'année. Oui, oui.
2: Mais pour pour moi, je... Je, je, je passe oui voilà, oui.
1: Très bien. Alors, diem, hein oui, oui. L'instant présent. C'est ça. Vous en avez déjà <rire> vécu des histoires à la télévision. On va en reparler euh, tout à l'heure dans votre portrait sonore. D'abord, l'autre actualité que vous avez, c'est cette tournée en France euh, d'une pièce qui a été écrite par Laurent Riquier. Vous reprenez Grosse chaleur. Oui, un alors euh, d'actualité. Oui, oui,
2: hein. oui, oui, il l'avait écrite en 2003 pour la canicule qui avait été ravageuse, vu l'attention qu'on portait aux gens. Ouais. <rire> Donc, euh, il a fait une pièce qui est vraiment vraiment moi je m'éclate hein.
1: c'est du pur boulevard mais
2: c'est pas parce que je m'éclate que c'est intéressant ce que je veux dire c'est qu'on doit faire S'amuser le public, c'est bah, le public oui, oui, oui. qui compte. Mais c'est vrai que c'est une pièce bien écrite et tout, je suis avec des partenaires formidables.
1: Et vous tenez le, le rôle principal hein, même de, de cette pièce, c'est une famille en fait qui passe des vacances dans le l'Uberon. Euh, et, et, et après c'est le prétexte d'un grand délire hein, familial. Oui,
2: oui, je suis ce que je n'ai jamais été, la belle Doche, <rire> la ah, belle ouais. mère
1: <rire> et, et, et le... j'ai
2: même un petit fils. Par contre, dans la vie, j'ai des petits neveux que j'adore, voilà. voilà.
1: Et le théâtre, c'est vrai que c'est devenu une de vos passions oui. maintenant
2: ben, C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens. Mmh. Ce n'est pas ni d'être connu, ni d'être pas connu, ni d'être vu, ni d'être entendu, ce n'est pas ça. J'aime aller vers les gens et toute, toute, toute manière qui permet de partager avec l'autre m'intéresse. Et, bon, c'est une manière différente avec, avec l'émission que je faisais en 1912. Donc, je, par... <rire> je partageais ma joie de vivre en, en improvisant, ouais. en direct, en, ouais. allant, en montrant la France et tout ça. Et puis un peu la Belgique, un peu la Suisse. Et là, on, on est au service d'une histoire. Et en même temps, on partage quelque chose. On partage une tranche de vie qui n'est pas la nôtre. Pas complètement, parce mmh. qu'on met toujours un peu de soi dans la comédie. Et on partage avec le public. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Eh ben, on va revenir justement sur cette émission de 1912 dans un instant. <rire> parce qu'on va dresser votre portrait sonore, Daniel. On revient.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Nous sommes ce matin avec celle qui s'est fait un nom grâce à deux prénoms. Daniel Gilbert. Et c'est <rire> l'heure, Daniel, de votre portrait sonore. Quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
5: Aidez-chez-vous, aidez-chez-vous, aidez-chez-vous. Stop Si on disait une fois, une fois pour toutes, qui réalise cette émission
6: Oui, on peut le dire. Mmh. Alors Eh bien, c'est Jacques Briali. Eh bien,
0: voilà. Tout de même, ça méritait qu'on interrompe ça. Et si on disait que c'est une émission de...
6: De Georges Folgoas et de Jacques Martin. Mais ça, on ne le dit seriez jamais. Seriez-vous étonné plus.
0: Non plus. Qu'est-ce qu'on a oublié
6: Animé par Jacques Martin.
0: Non, oui, ça, bien sûr. Et Daniel Gilbert... On a... Mais
6: si on disait également... Que dans cette émission de samedi de Pentecôte, mmh. ont participé Los Charros,
0: Los Charros,
6: Jean Ferrat, The Lightfingers Company, mmh. et comment nous avons eu la visite de Monsieur Ranchon et aussi du petit lion des mers, Flap.
5: Très bien. Alors maintenant, vous pouvez reprendre. Mmh
0: chez vous. Et -vous. Ah, midi et -vous. chez
1: vous avec euh, Jacques Martin. Jacques Martin le, oui, oui. le grand Jacques Martin, <rire> et immense personnage de télévision, de scène également. immense artiste. Ouais, immense artiste. Il était
2: doué pour tout.
1: Alors voilà, très très doué parce qu'il chantait, il faisait des sketchs dans cette émission et vous étiez avec lui, vous l'accompagniez mais alors certes, on est dans les années 70 en 71 même. Mais quand même, en revoyant les extraits de cette émission, je me suis dit qu'il ne vous traitait pas très bien, euh, Daniel. Il n'était quand même pas très sympathique euh, avec vous.
2: Mais c'était super, parce qu'on euh, on faisait un ping-pong verbal permanent. Ouais. Et c'est ce que j'aime.
1: Mais il prenait toute la place. Il vous appelait même la grande Duduche et tout ça. Non mais, quand attendez, même pas très mais attendez,
2: mais attendez, c'est pas prendre la place. C'est pas une question de, de durée, hein, la présence. Quelqu'un a une présence. Moi, je voyais quand en recevant des chanteurs, il ou des, des invités autres, écrivains. Il y en avait qui marquaient alors qu'ils avaient parlé une minute et demie. D'autres qui s'étaient répandus et personne ne les retenait. C'est pas une question de mais durée. Mais ça,
1: un duo comme ça aujourd'hui, c'est inimaginable.
2: Ben, C'est bien dommage parce qu'on régresse.
1: Non, <rire> non, mais vous ne vous dites pas, quand même, à l'époque, on était... Euh... Euh, enfin voilà, forcément c'est aussi l'époque hein, qui, qui voulait ça, peut-être, mais il était très dur avec vous. La, mais la... il
2: veut tout le temps me dire qu'il était très <rire> dur. Oui, la manière mais je suis parlait. Vous avez pas eu
1: cette impression-là à l'époque en tout cas.
2: Non, mais on recevait des, des tonnes de... On avait 1000 lettres par jour ouais. pour l'émission. Alors on disait, oui, Jacques Martin, il n'est pas très gentil hein, ah avec bah la voilà. Daniel. Ah D'accord, À l'époque j'étais jeune, hein, je signale. <rire> <rire> Et donc, euh, oui, oui. Et puis quand il partait... Parce qu'il avait envie d'aller faire. Comme il était doué pour tout, il voulait tout faire. Un mmh. film, euh, euh, des sketchs, euh, enfin, monter sur scène pour chanter, parce qu'il aimait bien chanter. Les ouais. chansons anciennes, <rire> ça, je... il y en a eu pas mal. Eh <rire> bien, les gens disaient Oh, ben, il nous manque quand même, euh, Jacques ouais, oui. Martin. Et quand il était là, Oh, il est méchant avec euh, Daniel. <rire> Alors, il faut savoir. Ouais, C'est ça.
1: Bon, non, vous, non, ça reste mais... un bon souvenir pour vous, en tout cas.
2: C'est mieux qu'un souvenir, ouais. parce que quand je suis arrivée à Paris, parce que je ne vais pas raconter toute ma vie, hein. mais enfin moi je voulais être prof. Ah bon Prof de quoi Prof d'allemand. Prof d'allemand À la fac. D'accord. Et avec une maman alsacienne, réfugiée à Clermont, avec la fac de Strasbourg, et un papa qui a vécu, qui était abandonné par son père très riche et sa mère suédoise... Ouais et qui a fait de la résistance et qui s'est retrouvé déporté à
6: Gachaud.
2: Mmh, mmh. Ça met une petite note quand on le prononce bien.
6: Ouais.
2: Et il est revenu à 30 ans, il pesait 25 kilos, 1 m et... et
1: Malgré cette histoire, vous avez voulu devenir... Euh, non, mais
2: probablement... c'était... enfin Je veux dire, chez nous, mon père, il, il était tellement heureux de vivre, simplement d'ouvrir la fenêtre, parce qu'il a été malade, il était pensionné à 100%, mmh. il ne pouvait plus travailler, puis il est parti quand même... Jeune, mais enfin, je crois qu'il nous a vraiment appris à aimer les, les petits bonheurs de la vie. Les petites choses qui passent comme ça. Mmh. Lui, il ouvrait la fenêtre, il respirait. Il était heureux, il se retournait, il avait une famille, il était heureux. Voilà. Et alors
1: Des petits bonheurs, des grands bonheurs, même vous en avez eu euh, <coughs> beaucoup sur une autre émission qui vous a fait connaître du grand public, c'est Midi Première. Et là, c'était la dernière de Midi Première. Écoutez.
6: Et je dois vous avouer, bien sûr, que je suis très, très émue de vous dire au revoir. Et je voudrais vous dire encore une fois merci, merci à tous, merci à tous ceux qui ont travaillé avec nous. Je peux pas les énumérer, mais vous en verrez, il y aura nos amis techniciens. Et puis je voudrais vous dire qu'on ne comprend pas tellement pourquoi on nous a demandé de partir et puis que nous n'avons rien d'autre après et puis qu'après tout il faut vivre d'espoir et puis qu'il faut être gay et je vous promets que les émissions de demain et d'après-demain seront gays parce que c'est ce qu'on vous doit à vous public qui nous donnez tant de joie
1: Voilà, c'est la grande émotion lors de cette non, dernière bah là, Je vais vous
2: dire pourquoi, parce ouais. que vous pensez c'est parce que l'émission s'arrête c'est plus complexe que ça. Moi, il y avait quand les gens ont appris que l'émission s'arrêtait, j'en ai qui sont venus en voiture de Marseille. Mmh. Toute la nuit, ils ont roulé parce que c'était trop cher de venir en avion. Puis il y avait un contact euh, avec le public. Parce que moi, c'est mon, mon vrai salaire. C'est oui, ma oui. vraie joie.
1: Il faut expliquer qu'il y avait 14 millions de téléspectateurs oui, qui regardaient ça, cette Oui, oui, oui. Mais On moi, je est... suis
2: la seule à avoir été euh, virée de la télé pour cause de trop de téléspectateurs. Non. Trop, de... c'est trop, trop, trop. Moi, il moi, n'y a, a rien de normal. Alors, de toute façon, vous... j'ai l'habitude.
1: D'ailleurs, en, ensuite, vous vous souvenez que vous avez été remplacé par Anne saint Claire, euh, qui, euh, qui a pris cette case, et elle en parle dans son autobiographie qui s'appelle Passé composé. Elle dit que vous euh, meniez cette émission avec simplicité et chaleur, d'ailleurs, et que ça n'a pas été simple de vous succéder. Ça a été même, dit-elle, un échec cuisant, puisqu'elle a été virée au bout de six mois, faute d'audience, et remplacée par Patrick Sabatier. Et elle, elle n'a plus bossé pendant deux ans derrière.
2: Oui, mais elle a été formidable dans cette sur 7, hein. Il faut sûr, être honnête, hein. honnête c'est parce que ça ne lui convenait pas. Oui, et ça et, prouve et... aussi
1: que ce n'était pas facile de vous remplacer.
2: Non, mais je crois qu'on a toujours tendance à penser il y a ce qu'on appelle un concept. D'ailleurs, nous, ce n'était pas un concept, c'était une manière d'être. Hein. Mm. Et on croit que le concept, il domine tout. Que le... Enfin dans la tête de ceux qui, qui décident. Souvent, c'est le concept. Mais en réalité, c'est la manière dont, dont les choses sont traitées. Parce que tout a existé, tout existera. Et c'est dans la manière de faire que les choses... Euh, euh, réussissent ou pas. Et là,
1: ce qui Et... m'a surpris aussi dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que vous osez dire à l'antenne que vous avez été injustement renvoyé. Et ça, c'est quand même assez culotté. Personne n'oserait le faire aujourd'hui.
2: Mais personne n'ose rien aujourd'hui. Mais je vais vous dire, moi, je trouve dommage que tout soit formaté, qu'on contrôle tout, que les hum... colluges ne pourraient plus exister. Mais aujourd'hui, c'est quand même affreux. Une... Je trouve que c'est une période quand même qui empêche les gens de... Les gens créatifs, il y a plein de gens formidables, c'est pour ça. Moi d déjà que je voulais aller en province parce qu'il y, y avait les gens connus mais il y a aussi les inconnus qui sont porteurs de, de choses tellement intéressantes mmh. et de plus en plus. Mais si on formate tout, on bride, on ouais. bride la création, on empêche les gens de... Et c'est form... Moi j'adore les gens qui ne sont pas comme tout le monde quoi
1: Allez, on va faire maintenant un bond dans le temps. Beaucoup plus tard, vous avez fait ceci, écoutez.
2: Tu as été très fort ces derniers temps pour raconter des histoires auxquelles tout le monde croyait. Tu me dégoûtes, Marcel. Vous me dégoûtez tous les deux. Je t'assure, taisez-vous. Vous, vous êtes répugnants. Oh, c'était nul. nuls, ça. Le jour où tout a basculé. Ouais.
1: Le jour où tout a basculé sur France de Nord, c'était pas nul. Enfin, en tout cas, vous, vous étiez pas nul. Non, mais bah j'en sais rien.
2: C'est-à-dire, les autres, ça va les bah, Il est gentil pour
0: non. les autres. Non, mais, non, vous, mais jouez, vous
1: jouez bien. Non, mais parce on sait bien que dans, ce, dans, dans ce, ce, cette série-là, il n'y avait pas que des grands moments d'acteur. Et franchement, vous, j'ai trouvé que vous aviez, euh, voilà, vous débrouillez bien. Alors ah que mais je pense qu'il
2: est quand même c est, c est... très indulgent. C'était
1: tourné rapidement. C'était ah, très... Ah c'était assez rapide. Il oui. fallait en une journée quasiment faire l'épisode. Voilà. Mais
2: je vais vous dire, il y a une chose qui, qui est certaine, c'est que jamais je me regarde. Ah oui. Ni je ne me regarde en rien. Pourquoi parce que je n'ai pas envie de perdre le moral. Et puis que c'est un métier <rire> vous êtes sûr avec vous-même. Ben oui, non, mais c'est un métier qui est fait pour être vu par les autres. Ouais. Moi, quand j'ai été élue par des téléspectateurs en Auvergne, alors que je commençais mon diplôme d'études supérieures, j'avais une queue de cheval, pas maquillée, blue jeans, parka, basket, enfin, un peu une tenue d'aujourd'hui, quoi. Et pas du tout la tenue des, des gens qui passaient à la télé. Ouais. J'ai fait un remplacement parce que je, je faisais un peu de théâtre amateur pour vaincre ma timidité. Et puis ils ont eu besoin de quelqu'un pour la radio, alors euh, j'ai fait 15 jours de radio, c'était mon premier argent de poche, j'avais ma bourse, j'avais tout. Et là, euh, on m'a mise devant une caméra, parce que c'était dans, dans cette station, ça a été la seule d'ailleurs, pour euh, attirer l'attention des gens sur euh, justement cette émission, 19h, 19h25, et eh bien le directeur a décidé de demander aux filles d'envoyer une photo au curriculum vitae, pour faire élire la, la, la téléspeakering moi j'étais sur place mais moi ça m'intéressait pas du tout on avait pas la télé à la maison enfin bref et puis un jour je sors du studio radio on me met devant deux caméras moi on m'a appris à répondre quand on me pose des questions donc j'ai répondu
1: et vous avez réussi depuis à vaincre mais votre non. timidité ah, visiblement.
2: Oui. Mais non, mais vous savez pourquoi je l'ai vaincu Parce que 70% des gens ont voté pour moi, je me suis dit je ne sais pas ce qu'ils me trouvent, mais ils m'ont voulu, ils, ils m'ont. Oui, voilà. <rire> et, et moi je dois tout <rire> au public alors pourquoi j'aime tant les gens Ça se comprend.
1: Daniel, on va faire une petite pause, je vais vous offrir un petit, un petit thé un petit café et puis avec Karima on va se plonger en musique oui. dans les années 70 dans quelques instants
0: europain le club de l'été Thomas Hill
1: On continue notre retour dans les 70s avec notre invité Daniel Gilbert et avec toi Karima pour ouais. faire un, un parallèle entre ce qui se passait musicalement en France <rire> et aux États-Unis entre 1975 et 82 pendant que Daniel nous animait midi première
3: Et oui, le jour du lancement de votre émission Daniel le 6 janvier 1975, est-ce que vous vous souvenez de qui était numéro 1 en France un, oh, indice, ça, hein, Pays -Bas, bon. un indice, Pays-Bas, un ah, indice Pays-Bas vous... Oui oui, c'était Abba. Non, c'était Dave, avec Danina.
5: Ah,
1: Vous l'avez, Daniel Comment Vous pouvez chanter,
2: hein Ah non, 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 non. Je sais qu'on n'a besoin de plus, mais quand même,
1: il y a des limites. Et alors, grand écart, qui était numéro 1 aux États-Unis
3: Alors, malgré tout le respect et l'amour que j'ai pour Dave, le grand écart n'est pas dû à la distance entre la France et les États-Unis, mais plutôt à la création artistique. Alors, le numéro 1 des dur. ventes, oui, un petit peu, le numéro 1 des ventes n'était pas américain, mais britannique, c'était Elton John, avec ah la oui. reprise du titre des Beatles, You de See in the Sky with Diamonds, enregistré avec un John Lennon qui avait pris un pseudo pour l'occasion, Dr. Winston Boogie, et que l'on retrouvait au cœur et à la Guitare
1: Bon, effectivement, il y a un petit contraste dans le style musical. Euh, mais on n'a pas la même culture. Hein, de... Non,
3: et pas, de la même, et pas la même histoire non plus. La musique qui vient des états unis n'a pas un long passé à l'image de la France. Nous, nos premières chansons, nos premières musiques, eh bien, elles sont nées au Moyen-Âge. La musique américaine est beaucoup plus jeune. Ce pays s'est construit grâce à toutes les vagues d'immigration qu'il a connues dès le 19e siècle. Tous ces immigrés venant d'Irlande, d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc., ont amené avec eux leur culture musicale. C'est pour ça qu'il y a autant de genres variés, particulièrement avec le rock, le rap, la salsa, le blues, le jazz, le gospel ou encore la country. Jolene,
0: Jolene, Jolene.
1: c'est les années 70 aussi. Oui, c'est Deli
3: Barton 1975, mmh, ça. avec Jeline.
1: Alors qu'est-ce qui fonctionnait dans les années 70-80 en France
3: Alors on est clairement sur deux salles, deux ambiances, hein. musicalement parlant les musiques en France sont simples et efficaces tout comme les paroles. Certains arrivent à changer de style après la période yéyé, -yé, comme Johnny Hallyday ou Sylvie Vartan et d'autres séduisent grâce à leur grande puissance vocale comme Michel Sardou. Le public que l'on veut séduire, c'est clairement le public féminin, un public totalement dingue des icônes de l'époque Joe Dassin, Mike Brandt est l'un des trois Clo clo Ça
0: s'en va et ça revient Se fait de tout petit rien Ça se chante et ça se danse et ça revient ça se retient comme une chanson populaire L'amour c'est comme ma...
3: Oui.
1: Et alors du côté des États-Unis
3: Alors c'est le rock qui est majoritairement diffusé à la radio. On pense forcément au King, à Elvis Presley. Mais dans les années 70, le rock aux États-Unis va s'élargir. Le rock psychédélique va devenir le rock progressif, et on va découvrir dans les part... dans les titres des parties vraiment instrumentales très à rallonge. Mais le son aussi va devenir de plus en plus dur, plus électrique. C'est l'arrivée du hard rock de Kiss, entre autres.
1: Alors on revient en France maintenant, ouais. dans ces années-là, on a assisté à l'événement d'artistes très importants. Oui,
3: quoi. et on les appelle les chanteurs à texte, ceux qui ont des choses à dire. Daniel Balavoine, Serge Gainsbourg, Michel Berger, mais également des petits nouveaux. Louis Chédid ou encore Alain Souchon et Laurent Voulzy. Et comment passer à côté de Renaud
5: J'étais tranquille, j'étais peinard. A coudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir. Puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'es pas la même voix. Un boire, blouson, mais c'est pas bidon. <rire> Moi je me les gèle sur mon scooter, avec sacherie, un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. <rire> Moi j'ai dit, laissez les
0: laisse alors à l'époque il n'y avait
3: pas Internet mais chaque pays écoutait tout de même ce que faisait l'autre et on réadaptait soit en français soit en anglais certaines chansons comme le célèbre Will Survive de Gloria Gaynor qui est devenu Je, je Survivrai chanté par Régine et plus on va s'approcher de la fin des années 70 plus le disco va faire son apparition et la vraie pionnière du disco en France c'est elle.
1: reçu d'Alida plusieurs
2: fois Oui, Renaud aussi ouais. parce que Renaud j'ai été la première à le prendre ah et oui je lui ai fait faire ses deux premières émissions parce que quand j'avais reçu le, son CD, enfin son disque et sa poésie du bitume me plaisait ouais. personne ne voulait le, re, le recevoir parce qu'au départ il chantait camarades bourgeois. Alors, mmh. ils avaient peur que ça renverse <rire> les gouvernements, parce que la bêtise est toujours <rire> permanente.
3: Oui,
1: oui. Bon, alors, le disco, euh, il arrive des états unis oui. hein. Qu'est-ce qui fonctionnait euh, là-bas, dans ces années-là
3: Alors, il y a le rock, on en a parlé, mais aussi la funk et le rhythm and blues. Les Noirs américains très influencés par le label Motown vont, eux aussi, ouvrir les univers, leur univers musical, qui, a été en, qui était encore très soul, très blues et très jazz dès la fin des années 60. Le but, c'est de danser, c'est de s'extérioriser. Les états unis vont s'enflammer au son du roi du groove James Brown Mais ce n'est pas tout, car à cette période, c'est également l'avènement de Barry White, de Diana Ross, Le Monde ne jure que par la voix d'Aretha Franklin. Et un petit jeune a lancé sa carrière solo grâce au plus grand producteur de tous les temps, Quincy Jones. C'est Michael Jackson qui envahit les ondes avec son tube mi-pop, mi-funk, mi-disco, mi-rhythm and blues. Il manquait juste un riff de guitare pour faire plaisir à tout le monde. Avec Don't Stop, tu lui génial ça. Hein. Ah, oui. ah oui. Ce, ce n'est nous... pas le générique du loto, c'est bien Michael Jackson, je <rire> le pour les plus jeunes.
1: C'est bien de le rappeler, ouais. Bon, vous nous avez fait un parallèle rapide, hein, ce serait trop long autrement, mais effectivement il y avait une vraie différence entre les classements français, les classements euh, américains dans la période où, où Daniel vous présentait midi première.
2: Oui, bah, je peux vous dire une chose, <rire> c'est que j'ai connu, parce que j'ai des heures de vol quand hein, même, <rire> ça commence à s'accumuler. Eh bien, j'ai connu euh, Jackson, Michael Jackson, avec ses frères, avec les Jackson 5. Oh. Et on les avait reçus, non pas, pas dans midi première, mais dans l'émission à midi et demi. Oh, mais j'aurais pas le temps de tout vous dire, mais vous, vous, vous verriez. On hein. va avoir une discussion, oh là là Daniel. Là là. Je veux connaître les histoires. C'est fort. C'est génial.
3: Je vais vous prouver que jusqu'au bout, lors de votre dernière, Daniel, le 1er janvier 1982 aux États-Unis, eh bien, c'était celle qui nous a quittés la semaine dernière, la mythique Sandy de Grease, la numéro 1 des ventes à ah ce oui. moment-là, avec son titre. Physical, Olivia Newton-John.
1: Alors, qui était numéro un en france ce jour là
3: est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment le savoir
6: non bon, <rire> <à> Briegel... peur.
3: <rire> à Briegel, il reste à ce jour le titre le plus vendu en france devant petit papa Noël de Tino Rossi avec plus de 3,5 millions de disques vendus ah. à ce jour le numéro un le 1er janvier 1982 c'était Gigi Lionel
6: avec c'est la danse des canards et en sortant de la main <rire> et pour que
0: tout le monde se marre, du -up -up, en son, crin,
6: crin, à présent claquant,
3: eh voilà, oui. le grand écart, je vous l'avais dit, je vous avais
1: <rire> Merci beaucoup Karima. Ah, ce son de la danse des canards, ça me donne envie d'écouter un, un jingle célèbre, désormais celui de notre jeu, le plic-ploc. Oh. Et eh oui, il est temps de jouer avec nous, essayer de reconnaître, reconnaître un son de la vie quotidienne que l'on cherche depuis vendredi maintenant. Écoutez ça. On vous offre aujourd'hui le Realipix Square S. C'est l'appareil photo instantané, très design d'Agfa Photo. Le Square S vous permet d'imprimer directement vos photos au format carré, donc le format des réseaux sociaux, d'imprimer aussi les photos de votre smartphone en Bluetooth. En plus de l'appareil photo instantané et d'une cartouche de 20 photos, on vous offre aussi une action cam AC 7000 d'Agfa photo pour filmer vos exploits sportifs cet été ou filmer simplement vos vacances avec cette mini caméra d'Agfa photo. C'est simple, il suffit de nous appeler au 3921 et c'est ce qu'a fait Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour. Comment allez-vous
2: Très bien, je suis contente de vous avoir.
1: Et je vous présente Daniel Gilbert qui est bon. à mes côtés.
2: Bonjour Eliane. Bonjour Daniel. <rire> Comment ça va Eh bien très bien, je suis très heureuse de vous avoir, de vous entendre aussi. Vous, vous êtes, vous êtes dans quel
1: coin Vous êtes dans quel coin, dites-nous
2: De Roanne dans la Loire.
1: Très bien. Et alors, vous pensez à quoi pour ce plic-ploc
2: Alors moi, je pensais à une nappe en
6: papier qu'on pliait et qu'on déchirait.
1: Déchiré, moi j'ai pas entendu de truc pas. qui non, se déchire, non,
0: non mais
1: non. la nappe, euh, c'est pas mal, c'est pas mal, hein? Oui, c'est pas oui. mal, c'est pas mal. Daniel, yeah. elle ne sait pas, pas ce que c'est, hein, je précise. Non, non. On lui a non, pas non, dit, non,
2: moi je découvre, hein.
1: mais ça, pas c'est pas mal, mais c'est pas ça. Je suis désolé,
3: d'accord. Et va bah, tenter euh... votre chance,
1: Eliane. <rire> à très bientôt, voilà, merci,
3: merci, bonjour. on vous embrasse. Au revoir, Eliane, au revoir, Daniel, et... au revoir,
1: et bonjour, Hervé, bonjour, bienvenue, Hervé. Vous appelez d'où vous
5: de. Bayeux,
2: à côté de Bayeux. Ah, mais il ne savait plus où il, il a vu. Vu.
1: Vous êtes en vacances <rire> Vous êtes en jet lag, euh, Hervé Oui. Alors, vous pensez à quoi pour le plic-ploc
5: Un sac de couchage complet.
1: Ah, on se rapproche. Oui, là, ouais. on se rapproche, on Hervé. Les vêtements. C'est pas mal, mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça, le sac de couchage. Oh, dommage. Ouais, je suis désolé, oui, Hervé. Bon, merci de nous avoir appelés. À très bientôt, Hervé.
2: Va, à bientôt
1: on va rejouer tout à l'heure au plic-ploc et ce sera à vous de jouer euh, Daniel avec les auditeurs maintenant que vous avez la formule oui. je, je vous donne les clés tout à l'heure je vous donne le micro ne bougez pas dans un instant on
2: se gap, retrouve... hein, je vais le garder Oui, <rire> ça, 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 je, <rire> je commence à, à
1: m'inquiéter de cette promesse dans, dans un instant le coup de fil média. et aujourd'hui on va parler de presse télé on ne bouge pas pendant la pub à tout de suite
0: Europe 1, le club de l'été Thomas Hill
1: c'est l'heure de notre invité Média, on va s'intéresser à la presse télé aujourd'hui avec quelqu'un qui la connaît très bien. Il est entré comme pigiste à Télé 7 jours il y a 10 ans et il a petit à petit grimpé les échelons jusqu'à devenir directeur de la rédaction. Bonjour Jérémy Parer.
5: Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Merci
1: d'être avec nous. Est-ce que vous connaissez Daniel Gilbert
5: Évidemment, qui ne connaît pas Daniel Gilbert ah, bien
1: sûr. Oui, et... mais
2: vous étiez pas né hein, quand je faisais l'émission. Bon,
0: bon, bon, bon. <rire> non,
5: mais vous êtes toujours là et moi aussi, donc du coup, je vous connais très bien.
1: <rire> D'autant qu'elle a souvent fait la couve de Télé 7 jours, Daniel Gilbert, non
5: Oui, je crois qu'il y en a neuf... Au total, 9, si oui. la première en 72 et la dernière
2: non, en... Non, non, 14, erreur,
0: non, erreur, erreur, ah, attention, voilà. ça y est, ça commence. il y a
2: des choses importantes hein, qu'il faut connaître. La première, c'est quand <rire> la première, c'était fin 68.
1: Voilà, bon, c'est ah, corrigé. Oui, exactement. Bon, en tout cas, c'était une époque aussi où tous les Français achetaient leur magazine télé chaque semaine. Maintenant, c'est vrai qu'on a, on a tous plus ou moins le programme télé dans notre téléphone, donc c'est plus compliqué pour la presse télé en général, non
5: bah, c'est compliqué pour la presse télé, mais c'est compliqué pour la presse en général, euh, ouais. j'ai envie de vous dire, avec euh, l'arrivée d'Internet, et, et ce qu'on peut constater quand même, c'est que la presse télé s'en sort plutôt bien, parce qu'on annonçait quand même sa mort euh, dès l'arrivée d'Internet, et finalement on se rend compte que c'est un segment de presse assez résilient, donc, il faut juste adapter aux nouveaux usages et, euh, et finalement, on s'en sort pas si mal que ça.
1: Mais c'est vrai que ça se vend encore bien. Alors, il y, y a TV Magazine qui est le télé le plus lu parce qu'il est offert avec la, la PQR, la, la presse quotidienne régionale chaque week-end. Mais alors, Télé 7 jours, ça reste le magazine payant euh, numéro 1 avec un tirage d'environ 800 000 exemplaires. Ça reste oui, quand même très important. C'est bien ça hein Je ne me trompe pas sur les chiffres, Jérémy
5: 890 000, ah pardon, à la dernière vague d'audience.
1: <rire> <rire> et je vais quand même citer les, les poursuivants, télé, télé Z, Télé TV Grande Chaîne, Télé Deux Semaines et Télé Loisirs. Comment vous faites, vous, justement, pour vous distinguer des autres magazines de presse télé et, et vous maintenir dans ce marché qui, quand même, par nature, est plutôt décroissant
5: alors nous ce qu'on fait c'est qu'on mise vraiment sur, sur le contenu avant tout, c'est-à-dire qu'évidemment il y a, y a les grilles de programmes, euh, c'est la rédaction qui visionne les programmes, qui les, qui les critique, qui les note, ça c'est un, un gros point de différence par rapport à certains autres types de presse télé, et il y a évidemment aussi tout le reste, c'est-à-dire ce qui entoure cette section des programmes, donc euh, la partie actualité euh, du divertissement en général, mais c'est vrai que c'est donc la télévision évidemment, la musique, le cinéma, la littérature, on a une page société aussi, et à la fin du magazine, toute une partie art de vivre, décoration, mode, cuisine, qui est aussi très développée. Et je pense que c'est ce qui fait la différence parce que c'est ce qui donne au lecteur l'impression d'avoir trois magazines en un pour un prix qui est quand même très raisonnable vu qu'on est vendu à 1,40€ aujourd'hui.
1: C'est ça, donc vous avez élargi euh, petit à petit, on ne parle plus uniquement de, de télé. Vous accordez aussi plus de place aux plateformes, euh, j'imagine, comment est-ce que vous les traitez, les, les Netflix, Amazon, Disney+, Plus.
5: Bah, évidemment on ne peut pas ignorer l'arrivée des plateformes donc nous ce qu'on a mis en place c'est qu'on a une, une rubrique qui, est, qui a été créée justement pour, euh, pour critiquer justement tous les programmes un petit peu des, des plateformes, on fait une sélection sur ce qu'on préfère et euh, comme ça ça donne l'information déjà au lecteurs sur ce qui est mis en ligne à quel moment parce que c'est une information qui manque aujourd'hui je pense que ça nous arrive oui. tous de passer euh, des heures à passer d'une plateforme à une autre pour savoir oui. ce qu'on va regarder euh, ce soir oui. donc là si vous voulez vous avez une information <rire> complémentaire entre ce qu'il y a à la télévision et ce qui est mis en ligne avec justement ce, ce côté un petit peu de, de, de sélection avec les fameux sets qu'on attribue pour, pour noter les, euh, les émissions, les ça. programmes, les séries, les films et euh, ce qui fait qu'on répond à cet usage complémentaire un petit peu de, des écrans en fait la télé linéaire et euh, la télé délinéarisée sur, sur ces plateformes justement
1: Oui et puis il y a quelque chose d'important euh, chez vous c'est que vous soignez particulièrement aussi les, vos, vos couvertures hein, depuis euh, quelques années euh, et alors justement quels sont les, les records man des, des couvres de télé 7 jours
5: il ah, bah, y, y a une record woman incontestée, ah. euh, c'est Jennifer qui a fait 52 fois la couverture de, de <rire> Télé euh, en 20 ans.
1: 52 fois Mais pourquoi Vous êtes ouais. amoureux euh, <rire> Qu'est-ce qui se
5: passe ah, C'est que, que Jennifer, visiblement, plaît beaucoup à nos lecteurs et plaît beaucoup au public. Ah, et oui. juste après elle, il y a euh, Johnny Hallyday.
1: Johnny Hallyday, en numéro 2, et derrière. derrière Et qui d'autre
5: Et ensuite, il me semble que c'est Nolwenn Leroy.
1: Ah, d'accord. Est-ce qu'il est y en a, à l'inverse, euh, qui qui ont plus de, de mal à, à faire vendre le magazine Je sais que vous n'allez pas vous donner des noms, mais bon, est-ce que vous pouvez au moins nous
5: dire Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate beaucoup moins d'écart de vente d'une couverture à une autre. C'est vrai qu'il y a quelques années... Certains pouvaient faire exploser les ventes, d'autres les faire baisser un petit peu. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On est quand même sur des euh, sur des ventes assez stables. Alors, effectivement, il y a un effet quand euh, on va mettre Jennifer en couvre, parce que je pense que du coup, euh, des personnes qui n'achèteraient pas tes les de jours euh, en temps Bien. normal, vont mmh. aller l'acheter pour... Euh, pour l'interview de Jennifer, pour les photos justement inédites dont vous, dont vous parliez parce qu'on fait nos propres productions. Après, évidemment, il y, a, il y a certains petits accidents, mais je ne donnerai pas de <rire>
0: Non, mais est-ce que vous pouvez nous
1: dire, est-ce que ça arrive que certains présentateurs ou présentatrices cartonnent en télé avec leurs émissions, mais ne fassent pas vendre en presse
5: Évidemment ça, ça on, on le voit encore beaucoup moins, mais euh, j'avais un exemple en tête, et ça ne froissera personne, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de de l'époque où la série de mentalistes cartonnait sur TF1, c'était à peu près 11 ou 12 millions de téléspectateurs oui, oui. Et quand on a mis Simon Baker en couverture, euh, bah, catastrophe. Ça n'a pas marché.
2: Bah, c'était l'histoire ouais. qui plaisait, c'était pas le ça. personnage particulièrement.
5: Et un petit mot... Je pense ah. que le personnage de la série plaisait plus que l'acteur, finalement. Ouais, c'est
1: ça. Un petit mot de la rentrée télé, euh, Jérémy Parer, a... c'est une rentrée très euh, nostalgique avec le retour de la Starak, des euh, soirées spéciales autour des inconnus, d'un gars, une fille, le retour de Masterchef aussi. On est un peu de retour dans les années 90, là, non
5: Ouais, même plutôt 2000, je dirais. C'est ouais. vrai que c'est... Euh... Euh, bah la nostalgie c'est assez récurrent en télévision Et surtout quand on traverse une époque un peu euh, Compliquée, c'est quelque chose de très Réconfortant, on l'a vu avec le succès euh, euh, De l'émission spéciale euh, Friends aux états unis qui avait été diffusée en France Harry Potter, c'est des choses Où même les, les, le, le succès des émissions De TMC, euh, Canap 95 Canap 2002, je pense que Quand on traverse des temps un petit peu sombres Les gens aiment bien se replonger euh, Dans une époque où tout semblait Aller mieux, même ce n'est peut-être pas forcément le cas
2: et si, là, si, si, si je, ami confirme, ami. je confirme, je ouais. <rire> confirme, parce que j'ai des heures de vote, je peux vous parler de plusieurs <rire> époques.
5: C'est rassurant vraiment, quoi, ouais. euh, qui est du début des années 2000, en fait, est quelque chose de très réconfortant. Et donc, ce qui explique cette soirée sur les Inconnus, un gars, une fille et la, le retour de la Star Academy évidemment, qui là n'est pas une commémoration, mais vraiment une nouvelle saison.
1: Ouais, la bonne nouvelle pour vous, c'est que le retour de la Star ce sera peut-être l'occasion de refaire une nouvelle couve avec Jennifer. <rire>
0: ah, on attendra
5: peut-être pas ça, parce qu'elle sort un nouvel album au mois de novembre. Ah, voilà. Aujourd'hui, on s'attache beaucoup plus à, à l'actualité propre des artistes plutôt que d'attendre qu'ils si soient en télévision. Mais peut-être.
1: Prochaine couve en novembre pour Jennifer. Alors, <rire> merci beaucoup Jérémy Parer d'avoir été avec nous ce matin, directeur de la merci rédaction de, de Télé7jours. À très bientôt. Allez, c'est l'heure de jouer à notre blind test. Le club de l'été.
0: Thomas Hill sur Europe 1.
1: Et alors aujourd'hui, on vous a préparé un blind test, euh, Daniel, avec uniquement des gens que vous avez reçus dans midi première. Donc comme vous avez une très bonne mémoire, je suis oui, sûr que vous allez Oui, mais je n'ai pas dit que
2: j'avais une mémoire euh, auditive. Ah bon d'accord. Ah vas-y, bah très C'est mémoire visuelle. <rire> ah bon d'accord. Bon,
1: bah, voici le premier en tout cas. Oui, vous l'avez vu pour la première fois, vous aviez 5 ans Alors qu'il n'était même pas connu
2: Oui, c'était Charles Aznavour Bravo Je l'avais vu je euh...
0: sourire,
5: Quand le meilleur
4: mmh. s'est retiré
1: et c'est un disque qui vous a été offert par vos parents, je crois, quand, oui, oui. quand vous avez eu votre
0: brevet. Quand j'ai eu mon brevet,
2: j'ai eu mon électrophone, hein, avec 16 tours. Il y avait aussi les 16 tours, ah, mais oui. ça n'a pas duré longtemps. C'est vous dire que je date. Hein. Mais Asnabour, je l'avais vu, oui, il chantait euh, sur les marches d'un château à Saverne, ouais. où, où j'étais en vacances chez ma grand-mère avec mes parents, et on l'avait vu. C'est la chance le... Oui, et puis après, je l'ai revu, bien sûr, souvent dans l'émission. midi première.
1: Et celui-là aussi, vous l'aimez beaucoup.
2: Eh oui, Georges Brassens. Il naviguait en Père benard sur la grand mare des canards. canards.
4: Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Allez,
0: le suivant. Ah, le... mais là, j'ai
2: quelque chose à dire ah. aussi sur <rire> Je me
1: doute, vous avez toujours quelque chose à dire, Daniel.
2: Oh, il m'a coupé la parole, alors. <rire> écoutez, brassin c'était mon Brassens. idole ouais. quand j'étais étudiante à Clermont. Et je l'avais vu dans un garage où on était tous debout, et puis buvait encore du vin rouge parce qu'il était pas malade. Et quand je suis arrivée à Paris, quand j'ai fait l'émission, un jour, il m'a envoyé une carte postale. Mmh en me disant qu'il m'aimait bien, bon, bref. Et puis après, je l'ai reçu dans l'émission avec Jacques Dutronc. Enfin, et puis il m'avait demandé de le présenter à Bobino.
1: Au théâtre Bobino. Oui,
2: ouais. à... l'ancien Bobino. Ouais. Quand il chantait, j'ai présenté la première partie. Et il m'a fait des confidences et tout. C'était super. Mmh. Voilà, vous saurez pas tout parce que l'émission <rire> est trop courte.
0: Même suivant, <rire> je suis
1: sûr que vous aurez quelque chose à dire sur lui aussi. Et je te oui.
3: Et je te bouscule, <coughs> Tu ne te te réveilles réveilles pas pas comme d'habitude. De... On est sur une maîtrise, là. <rire> <rire> oui, là.
2: Bon, célèbre chanson de. Ah bah de Claude François. Mais bah oui. Claude, Claude, je le connaissais bien. Et c'était. Moi, je suis toujours un peu gênée quand je vois comment on en parle. Et Pourquoi comment on le présente Parce qu'on le présente comme quelqu'un de dur dans le, dans un des films, c'était euh, trop autoritaire et tout. Oui. Et moi, je pense qu'il y avait un autre Claude François et que vous avez vu, que j'ai vu,
1: plus sympathique, très ça. sympathique.
2: Ouais. Et très généreux et très sensible et faut pas on peut pas juger vous savez moi je juge pas les gens je raconte pas leur histoire hein. les chanteurs quand on me parle d'eux et tout moi je suis pas historienne de la chanson comme beaucoup pensent l'être <rire> même s'ils ne les ont pas rencontrés mais ce que j'aime bien retenir c'est le les sentiments ce qui s'est passé au moment où je les ai vus où j'étais avec eux ouais. c'est la mémoire des sentiments c'est pas la mémoire de euh, monsieur en 1900 machin ouais. il a fait ça voilà
1: chanson suivante.
6: Vous l'avez ah Bien sûr, Véronique Sanson, j'adore. Ça, vous avez
1: un souvenir avec elle C'est Coluche qui a débarqué qui a pris un plat de choucroute pendant sa chanson, qui se l'est mis sur la tête, qui l'a dit « Maintenant, voilà, je suis coiffé comme Daniel Gilbert ».
2: Voilà, parce que euh, Coluche, bon, je, je m'entendais très bien ouais. avec lui, et pendant, quand on faisait midi première, on était donc au Studio 101 à la maison de la radio, quand on n'était pas en province, et un jour, il débarque comme ça, justement. Euh, on avait Véronique Sanson, et on avait, on lui avait organisé un, un repas choucroute parce qu'elle faisait des repas choucroute. Ah non, mais attendez, Avec Véronique Garnier et tout, ceci non, oui, tout. Oui, mais alors Véronique, elle faisait des choucroutes quand elle habitait en Californie. Alors on avait la découverte de la vue qu'elle <rire> avait en Comment Californie. C est, c est il y avait aussi. la choucroute, et il y avait tous ceux qui se sont inspirés d'elle. Il y avait, il y avait Jonas, il y avait tout le monde. Et et tout d'un coup arrive en pyjama à 1h moins le quart à peu près, puisque l'émission était midi et demi une heure. À une heure moins le quart, Coluche arrive en pleine émission. Euh, en pyjama rouge à rayures blanches, enfin assez chic quand même, et puis il débarque salut ma poule, machin, il s'assoit à côté de moi, il prend la choucroute et puis il dit voilà, moi j'avais ma coiffure Playmobil hein, à oui, l'époque, alors euh, il met la choucroute sur sa tête, il dit je suis coiffé <rire>
1: Et <rire> ben voilà, on aura appris ce matin que Véronique Sanson faisait donc des choucroutes en, en Californie. Californie. D'autres infos à suivre. Ah bah il y suivre. a des <rire> choses
2: importantes dans <pendant> la vie. <rire> dans
1: quelques instants avec les infos de 10h et puis on va aller se promener avec Nicolas dans un coin que vous connaissez bien euh, à tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 9h-10h30, le club de l'été. Thomas Hill.
1: C'est la dernière partie de ce Club de l'été du 15 août. Nous sommes en direct avec notre invité Daniel Gilbert qui vient de se remettre du rouge à lèvres. Grrr, tout cela est très oui, prometteur. parce que sinon
2: je me sens toute nue.
1: Non, oh, <rire> Daniel, Daniel. Et je ne vous ai pas prévenu. Enfin, si je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous faire bosser un petit peu, euh, Daniel. C'est vous qui allez animer le plic-ploc dans un instant avec oh les auditeurs. Là. Alors, si vous voulez par parler en direct à Daniel Gilbert, bah, peut-être aussi gagner d'ailleurs une chaîne vinyle. Euh, non, c'est quoi C'est un appareil Mais photo, photo aujourd'hui. Merci, si, il y en a une qui suit. Veux, le oui. Real <rire> Pix. <C 'est
2: bon.
0: rire>
1: ben, il faut reconnaître ce son. Oh, c'est facile. Je comprends pas je que ce soit pas déjà tombé. C'est pas mm. évident, mais voilà, appelez-nous au 3921. Je suis sûr, il y a des gens là derrière leur radio qui se disent "Mais oui, je l'ai, je l'ai ». nous et on se retrouve tout à l'heure." Allez, on part en balade.
0: Europain, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Alors lui, il connaît tous les coins de France et surtout les endroits préférés de nos invités comme vous, Daniel. C'est Nicolas Beutard. C'est Nicolas, vous nous emmenez où ce matin
4: bah Je vous emmène en Auvergne, plus précisément, dans le Puy de Dôme. Plus oh oh exactement. À
2: Chamalières Oh, quelle surprise Mais quelle bonne surprise <rire> chamalières, 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 euh,
4: en Occitan. Euh, c'est le petit point langue, euh, plan langue plutôt, de cette chronique. Alors, Chamalières, c'est là que vous êtes né, euh, Daniel. Chamalières est, est, est situé juste à côté de Clermont-Ferrand et l'histoire de Chamalières est assez intéressante. La ville est fondée au croisement de deux voies. Une voie navigable, c'est la rivière Tirtaine, et une voie
2: Tirtaine, vous trouvez qu'elle est navigable oh, Nous, on gautibate. a un filet d'eau, et moi, justement, mais oui, mais quand j'étais que...
0: petit, les robinets sont marre... disaient mais... On
2: me parle des villes avec le fleuve qui la traverse, et je me disais, mais moi, je suis dans une ville où il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. Il est
4: souterrain. Ça va être très, très compliqué, hein, Nicolas. Non, non, vous, vous, allez ah, voir, <rire> vous allez voir, ça va se décanter, si je puis me permettre. Bon,
2: alors, d'un côté, il y a
4: cette rivière, euh, la Tirtaine, et puis de l'autre, il y a cette mmh. voie carrossable, c'est la Via Agrippa. Alors, la Via Agrippa, c'est le réseau autonome routier charrette des romains et ouais. c'est là je vous parle bien sûr d'un temps que les moins de 70 fois 20 ans ne peuvent pas <rire> connaître nous sommes au 7e siècle alors la Tirtaine est véritablement au centre de la vie chamaliéroise la preuve vous remontez la rue du languedoc puis vous prenez l'impasse de bourgogne et là vous tombez sur l'ancien lavoir de la commune construit en 1834 alimenté en eau pure, de nombreuses lavandières à l'époque. Hein. Il avait le linge des baigneurs du coin, une eau qui alimentait encore les moulins locaux. Il y en avait pas mal, hein, des moulins dans le coin, des moulins aujourd'hui réhabilités qu'on peut visiter, et je vous invite à le faire. Au Moyen-Âge, on comptait en fait une bonne douzaine de moulins avec des activités assez variées. Les roues de ces moulins servaient à moudre la farine, à fouler la laine, à travailler le fer, à presser l'huile, à battre le chanvre, à fabriquer, fabriquer du papier, parce qu'en Auvergne, le papier, c'est l'une des grandes spécialités, le fameux papier auvergnien. Euh, Auvergnat.
2: Donc, et H... Richard Debâ.
4: Précision, voilà, précision, pas
2: loin d'Amber.
4: Bah, c'est important
2: de le préciser. À côté vous côté du bien.
4: bricomarché marché. <rire> Mais non,
2: c'est un truc super.
4: Il doit toujours se moquer. C'est quand même Mais oui, oui. ça. On, Mais il, il ne connaît, connaît pas, pas. Bon, à HM Chamalière vous devez le savoir, l'eau c'est la vie. N'est-ce pas, Jean-Claude?
5: Je l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
4: Et eh oui, il fallait un grand philosophe belge, évidemment. Il
5: n'avait pas tort.
4: Hein. Il n'avait pas, ouais. pas tort. Hein. C'est Jean-Claude Van Damme, vous l'avez reconnu, qu'il résume, il résume parfaitement ce rapport entre Chamalière et l'eau. D'ailleurs, Chamalière est aussi une station thermale. Et c'est là que je vous emmène réellement ce matin. C'est une particularité que la commune partage avec sa voisine euh, Roya. En fait, Roya. 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 En fait, les belge, le pauvre. Mais oui, oh. je comprends. Bah, pas facile Mais c'est normal.
2: Lui. Moi, je suis allé présenter en Belgique et lui, il vient présenter en France. En France, c'est normal. C'est normal.
4: Petite voilà. particularité linguistique, alors Chamalière <rire> et Roya partagent tout, ou presque, hein, les deux villes partagent la même gare, partagent le même centre thermal, Seul moment bien-être de cette chronique, alors les eaux thermales de Roya-Chamalière, en fait elles sont carbo -gazeuses, voire chlorobicarbonatées sodiques.
1: Ah oui, ouais, ça est est pas C'est un peu ça.
4: technique. Oui, ça m'avait
2: échappé. Oui, bah, bah,
4: <rire> voilà, voilà. c'est un peu technique, mais c'est terriblement important, car euh, euh, on utilise... Ça sert à quoi du coup bah, alors <rire> Ce sont des, 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 des vertus anti-inflammatoires dans le traitement des maladies cardio-artérielles, oui. mais aussi en ah. rhumatologie. Ah. C'est important l'eau gazeuse. Bon, sinon, si vous aimez l'architecture Belle Époque, car pour l'époque, c'était plutôt beau, hein, euh, mmh. époque où l'affluence aux stations thermales coulait à flot. Ça ne veut absolument rien dire cette
2: phrase, non. mais je Oui, mais elle que... est belle, elle est, est belle. C'est
4: gentil. Merci beaucoup, Daniel. Alors, bah, euh, vous êtes
2: belle hein, en même temps.
4: Bah, eh, on le dit. <rire> on le redit. On, on, on le redit. On le redit. Pas assez, mais bon. Alors, bref, tout ça pour dire qu'à la Belle Époque, euh, bah, les thermes débordaient aussi de de bâtiments mmh. magnifiques à visiter. Rien que le pavillon Saint-Marthe. C'est une splendeur, ça? Oui, ah oui c'est juste magnifique. Hein. Oui. Euh, c'est une splendeur avec sa buvette. Alors, la buvette d'une station thermale, ce n'est pas là où on commande des picombières. Ah. Une buvette dans une station thermale, c'est une fontaine. Donc, la buvette du pavillon Saint-Marc, oui. elle est euh, demi-sphérique avec du vert coloré d'ocre. Il y a des frises de nénuphars en carreaux de céramique et des bandeaux de mosaïque. C'est très chic d'ailleurs en 1862. Napoléon III et l'impératrice Eugénie en raffolait. D'ailleurs, la buvette du pavillon n'est autre que la buvette Eugénie. Chez Gégé, chez Nini, chez Eugénie. <rire> oh Notez oh encore. Oh que... <rire> Franchement, faut pas en
2: boire trop. Ça, hein. <rire> oui, c'est le problème avec l'eau.
4: Il y a eu de la bulle là. <rire> c'est le problème avec l'eau. C'est le Elle est beaucoup trop gazeuse. Est cette beaucoup trop. trop. <rire> Notez encore que le casino est du même acabit. Le casino. Pas le supermarché, mais bien mmh. le lieu de hasard. Et ah de bah oui, à chaque fois dans les stations thermales, il y a toujours sûr, un petit casino.
1: Bon, Est-ce que vous avez un dernier petit coin à nous proposer mais à oui. Chamalière
4: Bah oui, parce que pour mettre un terme à notre visite des thermes, moi je vous propose de flâner dans le parc thermal, à travers lequel vous découvrirez non seulement les restes de thermes gallo-romains, mais aussi un géoscope. C'est un circuit plutôt malin et ludique, qui expose toutes les roches de la région, classées selon leur âge. Un âge qui s'exprime... En dizaines de milliers d'années, ça c'est pour les roches volcaniques. Ah oui, ce
2: n'est pas pour moi, j'avais peur. Non, 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 non. non, non.
4: <rire> en millions d'années pour les roches de l'ère tertiaire et en centaines de millions d'années pour ben. les roches herciniennes. <rire> <rire> voilà. Ça, ça vous parle
2: <rire>
4: Non, non, mais bah non, allez, bah non. Merci mais beaucoup, Nicolas. Eh, et... Vous
2: savez pourquoi il y a des eaux thermales C'est parce que c'est volcanique.
4: Bien sûr, c'est une terre volcanique. Ah, bien sûr, bah, on le voit avec vous, Daniel. Vous
0: êtes volcanique. Allô Si, bien sûr. Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill. Adieu
6: l'année, une autre année commence. Et partout, le cerveau <rire> devient bleu. <rire>
2: Qu'est-ce qu'on
1: entend là, Daniel Gilbert
2: Bon, bah, c'était une chanson écrite par Jean-Max Rivière quand même. Tout de même. Ah ouais. <rire> tout de même. Et oui, bon, on m'avait fait faire comme ça, des, des, de temps en temps, un disque où je fredonnais, hein, mais moi, ce n'était <rire> pas du tout. Vous savez, c'est mon grand regret parce que je me dis que. Être chanteur, savoir chanter, ah ouais. c'est la plus belle chose au monde vrai. pour soi et pour transmettre aux autres.
1: Et quand même, vous avez été classé au hit parade. Hein. À l'époque, c'était Daniel 2LE à la fin.
2: Non, non, non. c'est sur, un...
1: sur la pochette de disque, il y avait ça
2: Oui, oui, mais parce qu'on s'est trompé. Ah, bah. d'accord. <rire> non, mais attends, attends. Bon. Je vais vous dire, c'était Daniel 2LE. Après, quand je suis arrivé et que j'ai fait l'émission à midi et demi, on m'a mis un, un seul L. Bah, j'ai gardé un seul L. Bon,
1: c'est très bien. L'économie. Et ben, bah, Daniel, avec un seul aile va au jouer maintenant <rire> au plic-ploc alors je vous ai donné ma fiche Daniel Gilbert oui, ça et, je, gentil. et je vous laisse jouer maintenant l'antenne d'Europe 1 est à vous les auditeurs aussi
2: eh bien, oui, maintenant, je prends des leçons avec Thomas. C'est normal. Ah non, c'est moi qui prends le leçon C'est normal, on est en 2022. Ça ne durera pas, mais bon. Alors, euh, je ne vais pas tous vous saluer comme c'est écrit sur l'affiche, parce que ça fait un moment qu'on est ensemble. Hein, si vous êtes depuis le début de l'émission avec je nous. Sens
1: que ça va être très, très long. Et,
2: ah oui, oui, ça va être long. En tout cas, c'est votre jeu. Alors, ah. votre jeu préféré, oui. ça, je le sais, j'en avais déjà entendu parler, c'est le c'est le ploc, c'est le plic ploc. Alors, vous savez que vous avez un cadeau magnifique. C'est le Real Pix ouais. Square S. C'est l'appareil photo instantané, très design d'Akfa Photo.
1: Absolument, Daniel.
2: Hein, vous êtes d'accord ah, bon. Il est à gagner. Bon, il est à gagner. Alors, pour le gagner, vous avez entendu, on le réécoute peut-être. Ouais. On va réécouter le petit bruit de la vie quotidienne que vous devez reconnaître. Et après, nous parlerons avec Nicolas. On écoute. Alors, qu'est-ce
1: que c'est que ce truc qu -ce que
2: Alors, euh, Nicolas, bonjour.
5: Oui, bonjour Daniel. Comment ça va <rire> Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Pas très très bien. Je suis à la campagne, en vacances.
2: Oui, tu es où Vous êtes ah, où, la où la
5: pardon à la Roussière, vous connaissez
2: La
0: Roussière
5: La, la Roussière Non, vous ne connaissez pas, c'est normal. C'est un lieu dit à côté de la roche -sur à 15 km de la roche Ah, oui, ah si. bah, j'y
0: il n'y a pas longtemps,
5: oui,
2: oui.
1: Ah, bah, si, si, bien sûr, la roche Ah, bah,
2: vous êtes bien, puis il n'y a plus de canicule maintenant. Ça y est, en en Vendée, salier, ça va mieux. Hein. Non,
5: là, on respire mieux, là, on respire mieux.
2: Bon, alors, respire un grand coup et donne-nous la bonne réponse, comme ça, t'auras le Real Pit Square S. <rire>
5: alors, vous alors... pensez à quoi eh ben moi, depuis le début, je pense à un drap qu'on installe et puis qu'on défroisse avec les mains.
1: Eh ben voilà,
5: voilà, tout simplement <rire> Bravo Nicolas. Super
1: Il fallait que Daniel anime ce la, jeu pour voilà, que ça tombe. Ça ah bah, m'a apporté chance. Elle vous a apporté chance. Bah, bravo Nicolas, on est très très heureux. Euh, ah, de...
5: J'ai eu 50 ans il y a deux jours. Là. Ah bah, bah, voilà. Bon, voilà. Bon, anniversaire. bon anniversaire Et puis ça me fera un beau cadeau. Voilà. Bah, oui. Et
1: bah, on vous envoie ça chez vous, du côté de la Roche-sur-Yon. <rire> ça nous fait très plaisir Nicolas. A bientôt. Merci
0: beaucoup. Gros bisous.
1: Restez bien Merci, bien. Bien Merci en
5: ligne. Daniel, au revoir.
1: Ah, bravo Daniel, ça c'est grâce à vous. Bah, oui. Alors Vous savez ce qu'on va faire maintenant On va écouter le nouveau son puisqu'il y a forcément un nouveau son à découvrir, et il n'est pas évident, écoutez. Il est,
0: il est,
1: il est particulier celui-là, faut, faut il,
2: il est très
1: particulier, mais ce n'est pas forcément la je première pense. idée qui est la bonne <rire> sachez-le sachez-le alors la régie est par terre nous aussi nous sommes liés
3: non, on ça va être très compliqué moi je dire.
1: vous dis il faut vraiment que vous le trouviez rapidement bien, parce, oui, que parce que je ne peux pas tenir la semaine on va pas avec tenir, ça. Avec
2: ça. <rire> – Alors vous appelez au 3921 ?– 3921,
1: bien sûr. bien sûr. Bon, En tout cas, Daniel, ça nous a fait plaisir de voir que vous n'avez pas perdu la main et que vous aimez toujours autant euh, dialoguer comme ça avec, euh, avec les auditeurs. Moi, je vous verrais bien refaire de la radio un jour, Daniel. Je ah sais mais... que c'est un média que vous aimez. – Moi
2: aussi, je me reverrais bien. Hein.
1: – Si je vous donnais la possibilité aujourd'hui de présenter euh, n'importe quelle euh, émission à la radio ou à la télé, est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous pensez comme ça spontanément
2: non, non, moi une émission d'équipe, peu importe ce qu'il y a dedans, une émission d'équipe et qui permet de, à la fois d'avoir un contact avec ceux qui travaillent dans le studio et un contact avec les auditeurs. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous regardez à la, à la télévision encore aujourd'hui
2: hmm, ben Je regarde euh, euh, des feuilletons policiers français et c'est pour dormir. Quoi par exemple Oh bah les meurtres parce Ah que... les meurtres, oui, mais ça, ça mais marche ça Oui mais ans. les meurtres c'est pas ça qui m'intéresse C'est parce que c'est un peu coin. midi première avec des meurtres <rire> <rire> Là, Alors, ça. Et puis ça me permet de m'endormir Voilà
1: Et est-ce qu'il y, euh, y a des animateurs qui vous plaisent particulièrement à la télévision
2: Oh bah j'aime beaucoup Thomas Hill Très bien, ça c'est bon, ça c'était bon contractuel hein, de
1: toute façon. <rire> Ouais non, mais...
2: des, des animateurs. Moi, ce que ce que je trouve dommage, c'est que il y a des. Enfin, moi, j'aime bien j'aime bien Cyril Hanouna. Ouais. J'aime bien. On aime ou on n'aime pas son humour, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui c'est un, un véritable animateur au sens propre du terme euh, moi j'aimais beaucoup de Chavanne euh, qu'est-ce que j'aime bien Vous
1: aimez les animateurs qui sont dans l'impro, beaucoup, dans la oui, spontanéité mais moi, suis, ça.
2: moi je suis très dans, dans la spontanéité je ne me permets pas de juger parce qu'on est à une autre époque mais moi il me semble que l'humain devrait garder une petite place quand même dans la vie actuelle et qu'on balaye un peu l'humain. Moi à une époque je me suis dit avec tous les progrès techniques on va mettre bientôt des Lara Croft pour présenter à la télé.
1: <rire> parce que vous vous la trouvez trop formatée, la télé d'aujourd'hui C'est l'impression que vous avez
2: C'est l'impression que j'ai, mais bon... Euh, et puis alors, il y a une chose quand même. Hein, c'est que maintenant, euh, avant, nous, on bougeait, on montrait nos pieds, on, on courait, on marchait, on, on montait des escaliers, même à l'antenne. Là, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup d'émissions à table, ouais. avec des hommes troncs et des femmes troncs dans les débats. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Vous voulez voir les gens debout
0: bah, un peu quoi. Ça bouge un petit mais peu. Mais non, mais avant bah, comme on parlait à cette fa... époque, c'est vrai. Mais oui, vrai.
2: à l'époque on dit oh, puis même maintenant on dit oh, les télespicrines, c'était autrefois. Pour les télespicrines, c'était des femmes troncs. Et ben justement, pourquoi on fait des hommes troncs et ouais, des ouais. femmes tron aujourd'hui Et bon. alors
1: cette émission, que vous allez entendre, est-ce qu'elle vous manque, écoutez
4: Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux.
6: 14 <rire> célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause.
0: La
1: ferme célébrité oui. à laquelle vous avez participé en 2004 et ça, ça vous a beaucoup plu. Vous êtes allé très loin d'ailleurs dans la ferme célébrité. Oui,
2: j'ai fait 8 semaines sur 10. Ouais. Et Mais c'était vraiment. c'était
1: un succès d'audience, ça avait fait 7 millions de téléspectateurs à l'époque.
2: Oui, oui, oui voilà. mais c'était très intéressant. Moi, j'avais accepté, non pas parce que c'était une téléréalité, euh, mais parce que c'était la ferme. Et la ferme, pour moi, dans le monde entier, sous des formes différentes, la ferme, c'est la base de toute société. C'est la base de l'humain. Aujourd'hui encore, on achète au tout petit euh, des livres avec les animaux de la ferme. Et les enfants découvrent euh, parfois les animaux de la ferme avec le salon de l'agriculture. Et ça, ça me plaisait Puis parce qu'on avait des choses à faire. Oui, comme là... moi, je ne sais rien faire, je... <rire> comme je suis vraiment nulle, eh ben, j'ai appris plein de choses.
1: Et à cette époque, donc, vous avez été plébiscité par le public, vous avez même sorti un disque derrière, faire des couvertures de magazines, vous avez été invité sur les plateaux télé. Euh, on avait l'impression que c'était vraiment le retour de Daniel Gilbert. Euh, à cette
2: Mais je vais vous dire, moi, je, je suis pas du tout. Euh, je ne calcule pas. Moi, hum. je suis dans l'humain, dans l'affectif, un peu trop d'ailleurs. Je ne suis pas femme d'affaires. Hein. Si vous voulez manger la ferme, vous m'appelez, je vous conseille. <rire> c'est garanti ouais. qu'il y aura faillite non mais euh, moi je vais là où on me demande et avec ce que je ressens d'ailleurs il m'est arrivé de refuser des choses que j'aurais pas dû refuser Mais comme ça comme quoi fait rien. par exemple bah, à une époque Guy Lux me dit euh, Daniel euh, je voudrais parce que c'était l'époque où j'avais été on vu montré la porte de sortie, mais sans me l'ouvrir pour re rentrer C'était ça le problème. Ouais, ça. <rire> Et Guy m'avait dit euh, Tu ne veux pas venir avec moi euh, faire euh, trois, trois intervilles Et j'ai refusé. Et ah, je ne sais dommage. pas pourquoi. Ouais. Alors
1: mais, que ça, vous, vous auriez été parfaite ouais. là-dedans.
2: Ouais. Mais. Parce que je ne je mar... je fonctionne pas du tout à l'intérêt, c'est grave, hein, parce que comme ça on se fait bien marcher sur les pieds, je chose du 41 maintenant.
0: <rire> Et
1: d'ailleurs, à propos de, 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 de ces télé-réalités, on ne vous a pas proposé euh, de faire par exemple ma singer euh, sur, sur TF1, d'aller chanter. Là. Ça vous plairait de faire ça
2: euh, Chanter, non. Parce ah, que oui, pas... ça, bon, je ne voudrais pas décevoir. Mais... Ah, oui, C'est-à-dire que moi je vais là où on me demande, mais... Je veux faire bien jusqu'au bout, ouais. quoi. être capable Alors de Alors danse faire. avec les stars, peut-être ah Oui, peut pourquoi pas ah bah, Ça fait longtemps que les gens me disent « Tu devrais faire bah, danser oui. avec les stars ». Ça vous irait bien, ça. Ben bah, oui, mais... Attends, euh, il ah, faut... vous dites pas non, là non, mais je, je dis ni, 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 on, ni non ni oui. Moi, j'ai besoin du désir de l'autre pour faire les choses. D'accord. Alors, il faut vous le demander. Ah, donc
3: si vous appelle, vous ne <rire> pas non. Oui. Je mais j'en sais rien.
1: Non <rire> plus. <rire> Allez, on va vous mettre face à d'autres grands choix les grands choix de l'été. Daniel Gilbert, est-ce que vous êtes plutôt hôtel ou camping Ah
2: ben, bah, franchement, franchement, mes goûts, c'est le camping.
1: Camping. Ferme ou plage
2: euh, Ferme, j'aime beaucoup.
1: Mais la plage c'est sympa aussi. C'est sympa aussi.
2: <rire> Mais pourquoi vous ne mettez pas la montagne
1: Ah bah c'est comme ça. Hein. Ah oui c'est le. Ou resto.
2: Ah non resto parce que moi je bois pas d'alcool du tout. Jamais. J'ai pas le gosier en pente et donc <rire> je, euh,
1: pas le je en bois
2: pente. que de l'eau chaude ou froide, du thé ou de l'eau.
1: Vous préférez improviser ou planifier quand vous êtes en vacances Est-ce que euh, tout est bien organisé
2: non, je, je suis très mal organisée, sauf dans ma tête quand je travaille. Parce que ce qui m'intéresse pour moi, les vacances, c'est de travailler, voilà.
1: Plutôt Jacques Martin ou Michel Drucker
2: euh, Bon, ben Michel, il est sympa, mais Jacques Martin, euh, c'était quand même un phénomène.
1: Danse avec les stars ou The Voice On y revient.
2: Euh, The Voice pour moi Ouais. Ah non, pour regarder. Pour regarder, oui. Ah, oui je sais pour que c'est bien The Voice. oui Moi, j'aime beaucoup The Voice. Ouais. Parce que je trouve qu'à l'époque, les, les gens pouvaient euh, euh, sortir, enfin, être connus et tout. Ouais. Et là, ça permet quand même, de, de, est, elle est bien faite l'émission. Et je trouve qu'il y a des personnes qui sortent. D'ailleurs, j'ai présenté quelques, quelques chanteurs de The Voice dans des, dans un, dans des campings ouais. de luxe. Et
1: oui. une petite dernière, France ou Belgique
2: entre les deux, mon cœur balance Non, oh. <rire> j'aime beaucoup la Belgique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je m'y suis sentie tellement bien pendant ce tournage d'un été inoubliable. Parce qu'il y avait. Euh, c'est même pas de la bienveillance, mais du, de du savoir vivre, ouais. Ouais. du de savoir vivre, mais savoir vivre pas dans termes, terme. On dit bonjour, on bien met élevé. sa fourchette. Mmh. Non, c'est pas ça. C'est savoir goûter les plaisirs de la vie. Voilà.
1: Et eh ben voilà, eh ben on vous retrouve justement sur la télé belge et sur scène aussi, donc avec Grosse Chaleur qui est en tournée un petit peu partout en France. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure et demie avec nous, Daniel Gilbert. Ben
2: surtout merci de m'avoir accueilli, c'était un, un, un plaisir. <rire>
1: Demain, l'humoriste Olivier de Benoît fera son club de l'été, on sera aussi avec Arnaud Ducret. Bref, on devrait bien se marrer. Demain, on devrait bien se marrer aussi avec toute l'équipe de Philippe Goudler dans un instant. Salut Philippe. Bonjour Thomas. Vous allez bien, vous êtes en forme, tous donc, dans le studio. Coluche. Ça y est, ça y est. On se chauffe. C'est lundi, vous savez, il y a toujours un petit démarrage un peu de diesel. Et puis après, une fois qu'on est lancé, c'est bon. Alors, on part où ce matin ben Vous parliez il y a un instant avec Daniel Gilbert de, du plaisir de vivre. Je vais ouais. vous emmener dans un pays où il y a une très grande douceur de vivre. Un pays européen qui a un petit air méditerranéen alors qu'il n'est qu'au bord de l'Atlantique. Un pays que j'aime beaucoup, qui mmh. est dans mon cœur, c'est le Portugal. Portugal. Ah, mais ça va me rappeler mes vacances. Ça. Très bien, vous allez où au Portugal en bah, vacances J'en reviens, j'en reviens. Vous -vous. Je suis en montée de, de Lisbonne jusqu'à Porto. Voilà, très bien, en France. C'était génial, c'est formidable le Portugal. Joli ah choix. Oui. Oui, oui, oui. Allez, Amusez-vous bien en tout cas ce matin. Très bonne matinée sur Europe et à demain. à demain.